1: Estamos ahí en negociaciones ¿eh? con Gigamesh, a ver si nos van a dejar hacer el mini Barbader y hacer carros, cervezas a todos... ¿O no? Porque bueno, claro, es un lugar, es una
0: librería. Estás extendiendo cheques de amor sin fondos otra ya, vez. Ya, no
1: ya, bueno, si no nos las tomamos en Giga, nos las tomamos luego fuera. ¿eh? Nos echamos unas cervezas con toda la peña que se quiera apuntar.
0: Y Eso el sí. director de Hotel Vader os invita a todos. ¡Vamos! Con la
1: pasta <risa> del Patreon. <risa>
2: Podéis aportar. De hecho, prometemos Esto. hacer fotos. Podrías hacer una noche. pregunta por Instagram. ¿Queréis que nos tomemos una cerveza? <risa> en el programa high claro Hype high
0: diez por sí no
2: igual hay
0: sorpresa <risa> igual hay sorpresa
1: bueno sí. bueno barbadeer como siempre donde hablamos de lo último que hemos consumido y litus tiene la palabra
0: pues como he prometido en las noticias no vengo a hablar de actualidad del, del... De, de... no ahora no ahora actualidad minibar. minibar más, rra... no, más rápido no, no, no mola no. minibar vas a hacer una m ahí. minibar no no mola tanto <risa> me mola más actualidad actualidad vale va Parchís, fui al, al preestreno de, chis, chis. del documental de Parchís Y, hostia, me moló mucho Realmente me moló mucho Sí que es verdad que entiendo que la gente En el tráiler no se acabe de ver Pero si, hemos de decir que Si se ha llegado a producir este documental Es porque Se pactó con todos los exmiembros de, de la banda el Tratarlo de un modo elegante y educado Eso no quiere decir que nos hagan cosas que molen O sea, la chicha, la, la parte <risa> hay droga Y no? la parte oscuretal pero yo sé, de buena tinta, que hay cosas que no se cuentan. Tampoco las voy a contar ahora. Hay cosas que no se cuentan en el documental. O sea,
2: ¿hay, ¿hay niños con jeringuillas?
0: No te voy a decir ¿Eh? ni que sí ni que no. A ver, no te... ¿Te haremos las no, preguntas
2: por separado. No. ¿Hay jeringuillas? No.
0: ¿Hay niños? Sí. Voy a explicar de qué va el documental. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar ahí. No, pero sí que es verdad, ¿eh? Fue, fue una de las... De las premisas que tuvieron con, con los actores y Era tratar el tema, porque claro, había que convencerlos O sea, la gracia de hacer este documental Era juntar a los cinco integrantes Y están todos vivos Sí, tío, es que claro, eran niños
1: Bueno, pero igual uno se murió no, Hay
0: cinco integrantes, uno, que era el, el más pequeño Dejó la banda y se incorporó otro Pero a, a mediados del éxito, o sea El éxito de Parchis comprende entre el 79 y el 85 El, el auge de la época guapa Ya en el 81, 82, no recuerdo exactamente Hay un integrante de la banda que se va Porque es muy peque, y entra otro y, bueno, este lo tomó con, con, de forma más guay. Realmente, es, es que parece alucinante, mejor las pero hay que, ver, hay que ver cómo fue ese, ese movimiento de los 80, tío. Y,
2: Amigos de los 80 Bueno,
0: explotación infantil directamente de lo que podemos hablar. La, la, las normas que había, además, en, en giras en en Sudamérica, que es donde realmente la petaron. Claro, claro. O sea, es donde, donde Ahí la fue lo más heavy, ¿no? Allí sí. es donde fue lo más heavy. Mola porque hay entrevistas con el manager de aquí, el manager de aquí, de allí, con el sello discográfico, te cuentan ellos en sus propias carnes que vivían cómo lo sentían como niños realmente, cómo lo vieron luego con mayor perspectiva cuando eran mucho más adultos. Sale en alguna parte o una escena donde es algún niño sostenga un muñeco y diga me ha tocado aquí. <risa> <risa> este no, es, el es, el es el de Michael Jackson,
2: eh. <risa> solo saberlo,
0: Bueno, para todos que no lo conozcan el movimiento, el documental se estrena el 10 de julio en Netflix. Creo que merece la pena un visionado. Tampoco os esperéis aquí que salgan partes muy muy oscuras. Pero bueno, sí que es interesante ver cómo funcionaba el negocio de la música en aquella época y más de una banda infantil y cómo la llevó, cómo la llevó a petar, eh, incluso llenando estadios o sea sí, sí. de 8.000 a 10.000 mil personas ¿eh? en, en, en conciertos es que se dice se dice rápido
1: qué heavy.
0: y dónde fue la pasta y esas cosas ¿Eh? mm. y qué pasó con el sello y por aquí y por allá y las películas
2: porque un,
0: un pequeño
1: spoiler te voy a pedir 20 películas ellos... hicieron o 20 discos y seis películas una borrada no así. recuerdo
0: se cuentan se cuentan la, en, la en el documental heavy, ¿eh? ahora y, no recuerdo pero... y ellos
1: viven ahora bien de eso
0: o... son personas normales tío o sea es que realmente bueno a ver tino eh, hay, hay un episodio, Tino era el líder de la banda Que cuando se acabó Él ya tenía 16 años, era el, el más mayor Se cuenta qué pasó exactamente Con él, pero claro, Tino no iba Al otro ritmo de un chaval de 10 años probablemente Por la diferencia de edad Lo que sí que te puedo avanzar Es que se hicieron mayores demasiado pronto Y a los 12 años Pues vivían cosas Que no eran normales Eso sí que te lo, te lo bueno. voy a decir
1: ya está, ya está, todo el morbo ahí. Bien, bien, interesante, ¿no? Bueno, pues lo veremos. decís en Netflix. Viking, ¿tú qué tienes? Yo tengo un cómic. ¿Un cómic?
2: Solo tengo uno. ¡Qué claro, No, bueno, tengo unos tío. cuantos, hablaremos de unos cuantos, pero uno que ha molado mucho, que es el número 2 de Superman. Bueno, de los nuevos 52, que ahora están saliendo en tomo, que se llama Las pruebas del superhijo. A mí me ha parecido simpático porque tiene un ambiente como muy familiar. Es muy Superman padre con, con el niño enseñándole he de la... Tienes que tirar ahí por los ojos los rayicos así y viviendo <risa> Viviendo no. aventuras ahí los dos juntos Tiene está que simpático. ponerte los gallumbos de esta manera Claro, siempre por fuera, nunca por entre los pantalones Así <risa> no, Batman, no eres influencer Voy a hacer
0: de Víctor, ¿no te sientes estafado?
2: No, me mola, es, es un concepto diferente Hay un poquito un rollo familiar Y luego mola cuando sale Batman con el, el café de su hijo da bien, claro, bien. Ahí es cuando también le hace putadas al hijo de Superman Lo y lleva se... por el mal camino sí, el, ah, claro, el hijo de Superman es el niño tonto claro. y, y, también es un cabrón, iba a decir en potencia, pero no, es un cabrón en acto y en potencia es un cabronazo <risa> y mola como cómo son esos diferentes puntos de vista, cómo lo van educando, y bueno, es bastante familiar, a mí me ha parecido algo simpático, algo diferente de Superman. Y me estoy poniendo también con Doctor Extraño, la serie en grapa, estoy por el número oh, no sé, digo seis, yo 5. no, ese es el cinco pero ah. hemos avanzado <risa> un poquito más y bueno, también tiene una premisa que a mí me, me pareció bien. Tampoco te vuela la cabeza, pero el doctor, doctor extraño está ahí un poco moino, triste, porque ha perdido la magia. Uh -huh. Y a alguien le da la genialidad de: Pero si, sí, igual no hay magia aquí, pero vete a otros planetas. Está al espacio,
1: hombre, que, que hay, hay de todo. Ahí
2: okay. tienes truquis para desbloquear. Te coges te coges una estrellita del Mario y seguro que aprendes nuevos nuevos trucos.
0: <risa> bla, 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 bla. y ahí, <risa>
2: El dibujante siempre es el mismo. Lo van cambiando. Lo van cambiando, vale. Hay hay momentos en que el dibujo mola mucho y hay momentos en que el dibujo no mola absolutamente nada. Ah, que está pasando aquí? A ver, ¿qué está pasando? La corrección no, no hacéis más que joderme la vida cada vez que hablo de un cómic, ¿eh? Hijos de fruta, mi público, ¿eh? Mi público, o sea, Sergio, quiere escucharme decir chistes malos. Te, te pido no, perdón. He visto, he visto que hay otro que también le molan mis chistes. ¿Quién? Me, no sé, alguien nos comentaba, no, no sé si era por Facebook... O por Ivox se decía, los, los chistes de Vicky son buenos, digo, pobrecito.
0: Era Sergio con otro avatar.
2: Era, era ah, yo pensaba que tenía dos flanes. ¿Y solo tengo uno? Me has jodido la o vida. Plan, Al igual que plan los plan los de duro. los de
0: Cero en Cordura, vete a saber. Puede igual. ser. Pero a, a mí siempre me
2: han gustado tus chistes. Gracias. Pues ahí <risa> hemos estado con las viñetas y le hemos dado a, a libros sin dibujos. ¿Qué, no, qué mal rato Qué mal rato, madre mía. más que sí. un pavo escuchando una pandereta. <risa> Unas fatigas... <risa>
1: y tú ahí buscando como un loco solo tenía entre la, línea y línea pero...
2: dijo que hijos de puta rato? no tenían o sea, una, unas paginitas en medio como plastificadas con dibujitos en no medio a veces cuando empezaba el capítulo tenía un dibujito pequeño pero ya ¡Ah! no tenía ni bocadillos ni sándwiches <risa> ni nada <risa> total gutomen ya le acabé hombre bravo bien para los amigos o sea los que si os mola Terry Pratchett os lo tenéis que leer porque tiene tiene guiños tiene guiños guays pero claro a mí a mí que me mola Terry Pratchett, las partes, hay partes que son aburridas. que no Porque son... son de Neil Gaiman. Yo, claro, yo, yo lo veo claro. Yo, esto El lo, hater eso, de Gaiman. Es yo esperando. lo estaba leyendo y digo, esto lo ha escrito Gaiman, pero segurísimo. Porque no es Monty Python. O sea, las partes y... que son de humor absurdo, dices, esto seguro que es de Terry Pratchett.
1: ¿Y demás? ¿Las partes Gaiman o las partes Pratchett? ¿O es todo? que
2: en la serie, además, como han cargado, pero es bastante fiel. Sale bastante todo. Lo que pasa es que hay partes del... ¿cómo se llama esto? El cazador de brujas... Pulsifer. Pulsifer, pero no, no el tío, el, el Newton. Newton uh -huh. Pulsifer. Hay momentos de viaje que se, se, en el libro se hace un poco pesado, que está guay. Pero ahí dices Te podrías haber ahorrado unas paginicas, amigo. <risa> en cambio, con las partes... Claro que no, sé. Igual es una parte de Terry Pratchett que no mola, pero lo dudo. Y... De todas formas, puede ser una invitación para la gente, ya que igual, igual tenemos, o oh, no, hype. No, hype no, recomendación, perdón. Terry Pratchett es para aquellos que os mole echaros unas risas y la fantasía es muy recomendable, que además van a hacer serie. Nos sí. lo comentaron esto sí por iVoox, e yo no lo sabía. Sí, sí, sí. De, de La qué? Guardia. La ah, la guardia de la BBC noche. era o...? Guards, Guards, Guards. BBC, BBC. No, no sé, BBC van, van a sacar, se ve que están en ellos y tengo muchas ganas de verlo, a ver si hacen algo medio, medio serio. ¿Pero medio, ¿Tú crees que es una hecho. buena
1: adaptación de la novela, a la serie o no?
2: Sí, sí. Yo creo que es, tiene, tiene diálogos muy, muy clavados. Qué guay. O sea, me ha parecido bien, igual podría estar mejor, seguramente podrían haber metido más pasta y que los monstruetes te los creyeran más. ¿Escucha queen en el libro también? ¿Todo el día? <risa> es que es una de las gracias del, del libro, pues podríamos hacer un pequeño spoiler oh. No, esto yo sé que hay gente que le jode mis spoilers pero en el libro en algún momento se dice que las cintas, cuando pasan más de dos semanas en un coche, se convierten misteriosamente en queen.
1: Entonces ¿Ah, el tipo sí? dice, voy a bueno. poner
2: esto de back Y empieza a sonar tun, tun, Ah, pues tun. tiene un sentido Another mide. one the dust por eso yo decía que tenía que tener mucho sentido lo de Queen si lo utilizaban bien. Me lo como porque estaba en el libro, pero... ¿Te has en jodido, en Guido, el ¿eh? libro lo utilizan muchísimo. Es de voy a coger este tema de, de no sé qué cinta y empieza a sonarme el We Will Rock yo no sé qué y al final pues es como que ya tiene la coña de joder y se transformó en Freddie Mercury. Pero está justificado en el libro. Sí, 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 claro. En, por la, eso. en la serie no.
0: <risa> es un guiño creativo. Ah, no, no,
2: es un no. guiño a los fans. Está bien, sí, me encanta Queen, pero me, no, y el, cada vez menos. El libro se puede recomendar os no tiene dibujitos así eso, eso para mí ha sido un sacrificio ya, ya pero es cortico fallo ¿eh? ah, igual es el bueno, tuyo sí. solo igual fallo. Igual, sí. igual me, me cogero, compraré 10 me co claro me habré cogido el de persona adulta eso no sé no va conmigo claro. 300 sí casi 400 páginas uh, bien
1: qué montón cuánto has sabe a leer eso
2: un año y pico
1: ah vale no o
2: sea, más. ha sido rápido? Real, ¿no? realmente, realmente ha sido más, pero no. Sí. ¿Sabes? Imagínate que un profesor dice que tarda más de un año en leerse eso. Esto qué lo vacío. editará,
0: Benja, no te preocupes.
2: No, no, no lo edites. Yo, yo leer viñetas, piedra. sí. Leer, leer libros ahí que no hay dibujos ni nada. Eso es de gente culta y cultivada, no es mi rollo. No, oh,
1: no, hostia, qué, qué
2: miedo. Yo me llamo Ralf. <risa> ¿Y esto qué? Bueno, yo lo que he consumido, he, he consumido algo hoy mismo. Uy. No lo digas hombre! ¡Hombre! ¡Eso no, Guille.
1: Sí, sí, cuéntalo, cuéntalo. Ah, sí, hombre, Hemos
2: tenido la suerte de asistir a la premiere eh, aquí en Barcelona de Spider-Man 2, lejos de casa. Far From Home. Far From Home, ¿vale? Ya están los ingleses. Película de Marvel no, no que continúa de alguna manera Endgame, uh -huh. eh, porque ya saben todos que Spider-Man va a ser un poco el buque insignia ahora de los Vengadores y de todo el UCM a partir de ahora.
1: Nuevo Pero Iron
2: bueno, Man. así. está llamado a ser el nuevo Iron Man. Y nada, simplemente decir, sin spoiler y tal, que le hemos consumido, que le he disfrutado mucho, que es muy fresquita, que sigue siendo teenager, el mundo va tirando hacia un mundo más oscuro de a poco, uh -huh. pero todavía no, y que hay dos escenas post-créditos muy interesantes... Y que nada, que vayáis a verla, básicamente. Creo que vale la pena el visionado del cine. Mi, mi opinión es que no está al nivel de la primera.
1: ¿Te gustó más la 1? Me gustó
2: más Homecoming. Más Pero es que Homecoming me gustó bastante. Por lo tanto, no estoy es hablando sí, no estoy hablando de, de una mala película. Así que recomiendo que la veáis.
1: Bueno, ¿y qué tal el misterio?
2: Es el punto... ¿Ah? Flojo de ¿Ah, la película ah. para mí. ¿Sí? Desde mi punto de vista, sí. El punto flojo es Jake Gyllenhaal que no, no acaba de. No acaba de. Lo los hace villanos bien, en pero... Marvel.
1: Bueno, en todas las de siempre cuestan, ¿eh? Sí, cuestan. Eh, Thanos, no. bueno, es que, tal, obviamente, no es pero es, ah. es uno de cada es el uno. Claro, el único.
2: Thanos no es un villano, es un, hace un bien por la humanidad.
0: Es verdad. Pero perdón. es que además. Hice los deberes, héroe?
2: Benja, porque yo el, la semana anterior en Netflix han puesto Homecoming, que es la primera de Spider-Man hace poco, y la he vuelto a ver. Y la volví a disfrutar mucho.
1: Y tenemos a Michael Keaton haciendo un súper papel de villano. Es un súper villano. O sea, Michael Keaton mola mucho en esa peli. Pero no se entiende muy bien por qué hace las cosas. O sea, es un villano con una. No sé cómo decirlo. Con unas ambiciones un poco. Con el vale.
2: cerebro de Deptford. Sí. Pero digamos que en el caso de Misterio todavía es más exagerado eso. ¿Sí? Sí. Ahí ah. sí que no, no ahondan en el personaje. Y, y... y hay mucha coña, mucha coña, mucha coña. Creo que se pasan un poquito del rollo comedia adolescente. Un pelín.
1: Y abren el universo Marvel. Abre, se, abre. Se, se atisban horizontes interesantes. Abre bastante. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Quieren quitar algún spoiler no, o no? No, nada. No, no, no no no. Sí, es yo para sí. Spoilers? Yo, yo sí. Un poquito. <ríe> Ay, spoilers. Un color. Un color. Un color.
2: Un color. 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 Un color.
1: Un color. Un color. Un color. Nada más que cerveza y sidra porque me he estado todo el fin de semana, toda la semana en Francia, en Nantes, en el Hellfest y en el Notfest, que era la primera vez que se celebraba en Europa. Y bueno, me lo he pasado brutal. Qué envidio. He visto una cantidad de group packings increíble. Pregunta, ¿qué tal Manowar? Mano Manowar no tocaron en el Hellfest, o sea, había una polémica ahí, que flipas, porque nos levantamos el viernes por la mañana, primer día del Hellfest, ya había pasado el Notfest, y dice Manowar que no viene. Eh, pero con sus juegos toreros, con ¿no? sus que estaban ahí, dijeron, ¡pa' atrás! Sí, sí, no. que tenían, tenían la hora más guapa de todo el festival, el main stage para ellos, una hora y media de volaken, y y bueno, al Hellfest le jodían la vida, porque era una hora y media que no iba a haber música. Entonces, bueno, sí en otros escenarios, pero no en el escenario principal. Y claro, pues pues fue una jodienda, un montón de peña que había venido de mil partes del mundo a ver a Manowar. De hecho, Manowar, claro, es que llevaban un año haciendo hype, vinieron al Helfes anterior, el puto Joey de Mayo en un helicóptero, a explicarle a la peña ahí desde el escenario pararon todos los helfes para que J. y Mayo dijera, el año que viene, aquí para los hijos del metal franceses Manowar se despedirá que al final no hay gira de despedida Eso, eso es hacer mentira. hype, ¿eh? Eso, eso sí que bueno, se hace es para hype. la gira de despedida de Scorpion
2: <risas> sí. years despidiéndonos
1: Exacto. Pues se ve que llegaron ahí y dijeron, hombre, pero este escenario en este va a tocar el himnot qué palo, ¿no? Y no tienes uno más grande para mí, que me quepan todas estas montañas que he traído ¿Y no tienen más altavoces que suenen más alto que nadie? No, pues esto no es un concierto de True Metal. Me voy para mi casa. Me voy. Y bueno, pues una actitud de mierda completamente.
2: Sí, porque había mucha gente con ganas ahí de verlos. Bueno, ah, sí. pues,
1: que no hubieran ido, que se hubieran quedado en casa como true la gente de bien. True Metal Warriors. True Nefastor. Pero bueno, no nos quedaremos con eso. El Hellfest era mi segundo año. Y la verdad es que es una puta experiencia que todo fan del metal tendría que vivir. Porque es que es increíble eh, cómo de cuidado está al milímetro. Es un festival que el, cuando salen las entradas a la venta sin saber ningún grupo se agotan todas en horas y, y valen pasta. Pero es que es muy, muy guay. O sea, realmente es el Disneyland del metal. Se ve que la, esto me he enterado este año. La organización compró el recinto. Wow. Entonces hay cosas que están ahí todo el año. O sea, hay ed edificios enteros. Que tienen una, una estética increíble. Hay una plaza, que es la plaza del Helfes que hay ahí como un, un montón de tiendas, pero que están ahí durante... ¿Qué dices, tío? Durante Guay. el año. Sí, sí. Y claro, es que hay muchas cosas que tú piensas, hostia, ¿cómo mueven esto? ¿Y cómo la cómo, cómo lo hacen? Y claro, es que seguro que hay muchas cosas que se quedan. Aparte, obviamente, de una supernoria noria y escenarios súper caracterizados. O sea, hay uno que es el Warzone, que parece Guantánamo. Estás rodeado ahí de una valla y... No sé, y cada año se le ocurran más, mogollón de detalles. La zona de comida está llena de tenedores que hacen los cuernos. Han puesto allí una fuente brutal para que la gente tenga sombra. Está súper bien acondicionado para que todo el mundo se lo pase bien en todo momento y no tenga problemas. Todo súper puntual, los conciertos, el sonido, menos Slipknot. Todos los demás, increíbles. ¿En, <risa> ¿En serio? ¿Slipknot no? Oye. Slipknot en su propio festival dio un bolo de miedo. ¿Sí? Un sonido muy malo, actitud bastante pobre, ¿Sí? el raro, la gente, todo el mundo muy frío, no conectaron nada con el público, fue un concierto raro. De lo más destacado para mí del Helfes fue Tool, que realmente era una banda que llevamos esperando muchísimos años y que dio bueno, un concierto Increíble, o sea, es que es una... Eso sí que es una experiencia quedarte ahí colgado Una hora y media eh, Con sus vídeos lisérgicos Y su música progresiva que te echa para atrás No parecen humanos Y... No, no increíble Y luego pude tachar varias cosas en mi lista Que tenía ganas de ver en directo Andas bueno, es que no había visto nunca como Rob Zombie Que tengo un bolarraco brutal Sí, qué bueno Rob Zombie, pero muy muy bien. Qué bueno. Y mira que Monse lo había visto anteriormente y ella me dijo que le había visto un directo un poco flojo. Y e incluso otros compañeros que lo habían visto más veces se quedaron muy sorprendidos con este concierto. Porque fue pura adrenalina, todo temazo, súper bien ejecutado. Liner Skyner, ver Liner Skyner en directo me gustó mucho, no es una banda fácil de ver, ZZ Top, también lo hicieron súper bien. Luego, bandas de más traya, yo que sé, Cult of Luna, pues hay una tralla brutal. Cabe Alerta con nuevo cantante. Muy guay, muy guay. Claro, son cuatro días, tocan más de 150 bandas, son seis escenarios. Y no paras, estás todo el día cansado, porque cansado. <risa> pero ves una cantidad de bandas increíbles y que a veces estás tan petado que te pones ahí a la sombra a echarte una siesta y ves en la pantalla, joder, pero es que está tocando One -tracks ahí y, y Slayer ahí, pero es que me da un palo levantarme que me quedo aquí tirado. <risa> o sea, es como surrealista. Vaya, perranco. Opulencia,
0: ¿no? Opulencia Opul musical. Sí, opulencia. Sí,
1: Stendhal, tío, Stendhal. Y bueno, muchas excepciones también, ¿eh? Podríamos rajar de Kiss, podemos rajar de Slash, oh, podemos sí. rajar de Kiss.
2: Slash. slash, sí. sí mal. Aquí, mal, por favor.
1: mal, White Snake mal. <risa> ¿Whitesnake? De Flepar mal. Bueno, es que ya está. Pero <risa> White Snake ya fue mal <risa> el nombre sí, sí, dos o sí, los sí. Feds. Fue, sí. fue lamentable. ¿eh? Lo, vimos, lo vimos juntos. Fue muy Tribium mal. lamentable. Mucho. Tribune mal también, eh, yo qué sé. Pero bueno, te quedas con las bandas bien. Muy bien. Con las que he disfrutado. Yo la verdad es que os recomiendo muchísimo, o sea... Eh, cae lejos, eh, es un gasto económico Porque encontrar alojamiento ahí es, es complicado, se llena Pero vale muchísimo la pena Es una experiencia muy, muy guay
2: Oye, cuándo salen las entradas del siguiente?
1: Normalmente sale en, en octubre O sea, pues, ya sí Chicos, hay un botoncito en evox Que
2: es darle dinero a esta <risa> gente para que vaya Para que se paguen las drogas Dale. <risa> Es muy, muy guay vale Venga, Tengo una la pregunta la para, dime, para dime. ti dime dime Me corroe, no puedo vivir sin saberlo ¿Seguiste, ¿Seguiste alguno de los consejos que dimos para festivales? Sí. Confiesa. No,
1: no cagué ni una sola vez en el festival. Bien. Conseguí. Machosa, ah, mira, Dimon que tocaran el Rock Festival. La es verdad, mí. eso me interesa. Bien, ¿Qué tal? Bien, sí, sí, la banda de Bling Guardian y Ice Earth, que repasaron ese disco homónimo que tienen. Bien, a mí me gustó cuando tocaron temas de Dimon Sanguizars. Sí, tocan, lo pasa, tocan un par, ¿no he visto? Claro, luego tocan temas de Bling Guardian y Ice es como, bueno, para esto ya veo la banda. Pero bueno,
2: bien. Se movía algo cantante no,
1: ¿no? Sí, sí. sí. Breaking News, ¿Sabes lo que Actualidad. pasa también en el Hellfest? Que la, la, las bandas saben que es el Hellfest. Entonces... Menos Manowar. <risa> que son un poco cortitos. Se ponen mucho las pilas. Notas que están ahí compitiendo con todos los demás. Y que es un festival muy, muy importante y lo dan todo se, no, se les nota que están ahí como esforzando. O sea, se
2: está poniendo como uno de los más importantes... Bueno, de Europa. De Europa, a nivel, o casi a nivel mundial, Sí, ¿no? y del mundo. Se ha comido o sea.
1: al back yo creo que sí, yo creo que sí. También hubo bandas de rock sureño muy guays, ¿eh? Yo, yo recomiendo mucho Blackberry Smoke. Para mí fue uno de los mejores bolos de todo el festival.
2: Y estaban los Eagles of the Theta también. Clutch, tío.
1: ¡Clutch! ¿Clutch se dieron un bolazo? Yo, yo ya tengo tickets. Buah, tío, I brutal. Sí, el mejor bolo que les he visto, ¿eh? tío sí. una energía a toda la banda, súper bien. El jefe mola eso, que hay muchos estilos. O sea, puedes ver eso rock sureño, puedes ver... Hincharte a ver hardcore y punto, el que quieras... Eh, sí, de hecho vi una banda que te gustaría Litus no fan at all Sí, hombre, los he visto, tío Los claro, míticos sí, sí. Claro. Pues ahí, a, Ya hemos sacado el patinete Ahí estaban y también en el, en el estreno de Hardcore eh, estaba los Refused Que de un bolazo, muy guapo Y luego si quieres hincharte Black Metal Estaban Cradle of Fear estaba, ¿Quién wow, quiere hincharte a Black Metal? King Diamond, Behemoth, Emperor uh, Hasta Peña también tocó Eso
0: Death, hace llorar al niño Jesús Death
1: Metal por un tubo, Cannibal Corpse, <ríe> etcétera y luego pues también muchos toner y muchos lutas, pues lo que comentábamos, bueno Graveyard, Fumanchu, etcétera, ¿no? es que vaya
0: cartelaco, eh. Tío? No, no, es que no te es la que... acabas. Uf. Y luego
1: están los dos main mainstages donde van las bandas pues principales. Y bueno, pues ahí es donde hay más peña, pero está muy bien acondicionado. Aunque haya mucha gente, puedes ver el concierto desde muchos lados. ¿Y, y con tanta oferta te da tiempo a disfrutar? Sí, ¿Sí? Lo, lo que picoteas, vale. Sí, sí va siendo aquí y allá es... Hay que tomárselo así, como un picoteo, sí, ¿no? como una degustación. No, no, no puedes verlo todo porque las energías no te dan claro. y tienes que saber administrarlas un poco. Pero tienes muchos sitios para descansar y eso está muy bien. Hay un bosquecillo en medio del festival qué que guay, da, da sombra bien. y te permite estar ahí relajado. Y el ambiente es muy bueno, no ves ni peleas, ni muchos borrachos. Yo todo el mundo está de muy buen me rollo. Me gustaría
2: recomendar a los organizadores de festivales de nuestra patria... Que se den una vuelta por estos festivales, que, que, que acudan, que vayan a estos festivales por, y que aprendan cosas.
0: El Resurrection lo hace. ¿eh? O sea, bueno, de hecho el, el crea es el hermano pequeño de Hellfest. Sí, en general, sí. Y él es el creador, un, su, su máxima obsesión, por decirlo de alguna forma. Él va cada año a Hellfest y, y ha traído muchas cosas de Hellfest. Por eso, por pero que, que lo
2: hagan todo, lo de los grandes también, que, que lo hagan un poco más. Sí, sí. Porque pero es claro. importante que la gente esté bien, cómoda, es que si no es...
1: Y bueno, y este año eh, tenían este reto a superar, ¿no? A, a Anula o Manowar, ¿qué hacemos? Y lo hicieron con mucha elegancia. Consiguieron que una banda que había actuado el día anterior en el Notfest, Sabaton, volviera a actuar en el Hellfest. Y con, con toda la maquinaria, ¿eh? O sea, el escenario, un coro de, de 30 tíos. Y bueno, pues fue una banda parecida en estilo. Manowar y Sabaton, pues quieras que no, tiene un público parecido. Al final, eh, Sabatón, eh, lo que pasó es que el cantante no estaba en condiciones de cantar y no tuvieron va. que cantar los guitarristas. Claro, porque él pensó que había terminado de currar y se, se pegó quedó en el fiesta. Fiesto, y al día siguiente... Ver, <risa> es
2: que sois mala gente, que, que lo dio todo en el concierto y claro. se quedó sin voz. para claro. sí, sí, claro, bien, sí, Y, sí, y sí. lo dio
1: todo también al día siguiente, pero bailando, porque cantar no canta nada. Dijo, ¿qué canten esto? Les enganchaba las letras en el escenario. Buenísimo, divertidísimo. Lito es muy fanboy de, de Sabaton. Soy más bon. fanboy
0: de Manowar, lo he de decir. Voy a reconocerlo a los Cuatro Vientos. Sé ¿eh? que uh, seré odiado. Pues, hombre. Pero realmente, a odiarlos pero realmente empiezo a
1: odiarlos porque
0: es que son muy capullos. Pero, 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 molan. pero es que es Manowar, coño.
1: <risa> Other <bands> play.
0: <risa> True metal ¿sabes? warriors.
1: Bueno, va. Nos vamos con el tema de sabatón, de este mini Barbader, no, 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 sí. que ellos sí que se le curraron, por ellos, claro que sí. Cerramos el mini Barbader y nos vamos a jugar, a echar unos dadetes con Role Player. Role Player.